0: Olha aí, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aí mais um ExpoCast, seu podcast do estudo expositivo da Bíblia. Estamos aqui, né? Dentro do carro. Cara, onde é que você tá, meu brother? <risos> Rapaz, aqui eu tive que pedir um irmão da igreja que acendo do Wi-Fi. Eu não queria incomodar o irmão, fiquei do lado de fora mesmo da casa. Estou dentro do carro aqui. <risos> que a gente não pode parar, né, rapaz? Porque senão a gente nunca vai conseguir acabar esse, esse, esse livro de Romanos, aí fica complicado, né? Pois é. <risos> ah, é mas é isso aí, muito boa tarde para todos vocês, é uma alegria muito grande. Eu tô aqui em São Francisco, Minas Gerais, né, tô bem longe aí de Bom Jesus Tabapuana, mas a gente tá junto aí para poder transmitir a, a palavra do nosso Deus de forma expositiva, né? como o Walter sempre diz, hoje ele não está conosco, mas acredito que ele deve estar assistindo. Um abraço, Walter! Um abraço! Então, como ele sempre diz, nós estamos apenas arranhando aqui, né? tocando levemente a superfície da palavra de Deus. Mas é isso aí. É... Hoje o, o nosso estudo, ele vai girar em torno aí de dos, do verso 15 ao verso 23 de Romanos Capítulo 6 né uma continuação do nosso estudo né que nós tivemos na semana passada é, em que o apóstolo Paulo ele fala sobre a nossa liberdade né tanto tanto é, tanto do verso 1 até o verso 7 quanto do 8 até o 14 em que o apóstolo paulo ele ele fala que nós fomos libertos né nós somos libertos da escravidão do pecado e agora nós devemos né obediência né dadas as circunstâncias de uma nova vida né e o último episódio do podcast nós falamos sobre a, a, a a vida em Cristo, né? Não tem como graça e pecado coabitarem, né? Não existe como, não, não tem a possibilidade da graça de Deus e o pecado compartilharem, né? O senhorio na vida do homem, ou o pecado, ou a graça. Né? Então, vamos de texto, então? Vamos de texto, então. Leia aí pra gente, Vinícius. Beleza, diz assim... Só, mano, se vocês escutarem alguma música aí, é porque eu tô no meio da rua. Fechei o vidro do carro, mas eu tô escutando aqui, não sei vocês, eu espero que não.
1: Vamos lá, diz assim, verso 15 aí. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse si mesmo a quem obedeceis seus servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, verso 18 e uma vez libertados do pecado fostes feitos servos da justiça Falo como homem por causa da franqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Verso 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.
0: Olha aí, boa tarde, Vojô, Vojô, tô, tô com saudade da senhora, hein, Vojô? Um abraço aí pra senhora, estamos orando por ti. É, bem, aqui, é, ga, ga, galerinha, né, aqui, galerinha, nós encontrou... falar que o Valton não tá aqui, né? É, hoje eu posso falar, mas ele deve estar tá rogando <risos> tá praga picando, lá, do... é. É, deve estar tá com raiva lá, né? Aqui... É... Nós começamos, né, o, o verso 15, ou Vinícius e caro ouvinte, né, amigo que nos assiste, é, o apóstolo Paulo ele termina o verso 14 dizendo que nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Edmarcos, boa tarde para você também, cara. Nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. E aí, o apóstolo Paulo, né, já sabendo... Né, que a, a, a mente carnal ela sempre vocifera, ela sempre tenta apagar né, o, o plano divino, ou ela sempre tenta sobrepujar o plano divino, mas ela nunca consegue. Né? Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele, ele diz o seguinte, olha, é, e daí? Né? Já que nós estamos, é, nós estamos debaixo da graça, e não da lei, da lei e daí? É, nós havemos de pecar porque nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? O apóstolo Paulo utiliza novamente aquela dupla negativa que nós já vimos no episódio passado, que ele fala assim de modo nenhum. Em, em algumas é, traduções, Vinícius, nós temos até assim, que Deus nos livre, né? Uhum. Tipo assim, Deus me livre disso acontecer na vida do crente, né? É, eu gostaria até de de pautar aqui é, algumas pessoas que me conhecem sabem que que eu sou é, é, eu gosto muito é, da teologia ali é, em Calvino, né? Com relação a com relação à salvação e muitas pessoas elas tendem a, a, a acreditar que Calvino ele defendia é, é, uma vida é, que não dê fruto, né? Uma vida que, né, Uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que eu faça. Olha só o que que o que, que o que, que Calvino fala sobre essa questão, né? É, já que já que a lei é a norma do bom viver e foi promulgada a fim de governar a humanidade, olha só o, o que, que para que, que a lei foi dada de acordo com Calvino, ela foi dada para governar a humanidade. Cremos que se ela for desfeita, ou seja, a lei de Deus, e nós sabemos né, que os nossos amigos é, é, presbiterianos, batistas, eles aceitam a lei de Deus, né, mas não no tocante ao sábado, mas com relação ao restante da lei eles aceitam, né, e aí é, essa é a diferença entre, entre a nossa aceitação da lei e a aceitação deles da lei, ele diz o seguinte, que toda disciplina definitivamente virá abaixo. Se nós é, agirmos de forma a, a achar que a graça ela desobriga o homem de viver uma vida moral diante de Deus ele diz aqui que toda disciplina definitivamente virá abaixo as restrições serão esfaceladas e finalmente não restará nenhuma diferença ou distinção entre o bem e o mal olha só o que, que o pensamento de Calvino nos traz aqui sobre esse texto é, de, do verso, no verso 15 aqui, né? então não, não podemos falar que, que Calvino ele falava assim: olha, nós podemos, nós, vamos, nós somos salvos e agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Né? Porque é. É, é, não, não tem como, né, Vinícius?
1: Não, não é razoável. Esse, o pensamento é totalmente é, equivocado. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim, mas o pensamento é totalmente equivocado. A gente estava até conversando né, no, no, antes a gente começar. É, a questão ali do, 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 do verbo grego utilizado para a palavra pecar, ela não está se referindo, inclusive, Ariel, nem está se referindo à, à vida de pecado, aquela permanência exagerada no pecado. Até uhum. que depois você pontuou sobre a questão de que aquele povo ali era um povo é, convertido, então eles já não poderiam estar nessa situação. Então, Paulo não está uhum. falando para uma pessoa... Ele não está falando para não convertidos, mortal. né? E, claro que não. Ele está falando para pessoas convertidas. Então, o verbo se refere a pecados ocasionais, inclusive. Uhum. Então, quando ele fala, quando ele usa aquela dupla negativa lá, de, ma, de modo nenhum, ele está falando até para esses. Então, não existe, resumindo aqui, não existe uma desculpa para cometer pecado em função de estar debaixo da graça. Essa desculpa a não dá, entendeu? Nem para mim, nem para você. Ariel.
0: Existe sim. É... Dentro do, do, do calvinismo, Vinícius, o hipercalvinismo. Né? O hipercalvinismo, ele, ele pensa dessa forma aí. Ah, tá, quem está salvo, está salvo, então não interessa se eu vou viver uma vida de degradação e tudo mais. E por mim, também eles pensam com relação à pregação do evangelho. Não precisa pregar evangelho para ninguém. Porque quem está salvo, está salvo. Quem não está, não está. Então não adianta nada a gente pregar. Entendeu? Então... Mas é o, é,
1: o, é o problema da gente aceitar e tentar é, fazer com que isso torne parte da vida da gente, essa questão do extremismo. Maria. Então, de outra uh -huh. forma, tem o, o hipercalvinista, que acredita dessa forma, de outra forma, também tem o legalista, que acha que só vai conseguir atingir o um nível de santidade através de Sim. das boas ações dele. E nós, nós vamos
0: ver um negócio aqui interessante sobre isso também, né, Vinícius? É, <risos> Na continuação do texto aqui, ó. É, não sabeis, verso 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Tá, parece que ele está colocando um, um, uma, uma balança aqui, Vinícius. Como é que funciona esse negócio aqui?
1: Esse ou aí dá a entender, né? Mas. É. Acho que o Paulo... Se, tiver, se ele estiver fazendo uma balança aqui, um contraponto, tem uma coisa hum. errada.
0: Não Você é? Pensa,
1: se Paulo está querendo dizer que pecado para morte, a gente sabe que pecado causa morte, a gente não sabe. Uhum. Né? A consequência direta do pecado é a morte. E essa justiça aqui, o que, que é isso?
0: Fica parecendo, então, né? Vejo, que... Parece é. que
1: ele está colocando que aqui é o contrário de pecado para morte, né?
0: Uhum. Fica Será parecendo que um assim antagonismo
1: que... Aqui? ou não tem é. relação as duas, as duas <risos>
0: afirmativas. Fica parecendo. já vou logo colocando aqui já, ó. eu, é. eu para mim não tem não, entendeu? É, é isso aí. Mas para mim também não tem, cara. Eu não acredito que o apóstolo Paulo aqui, ele queria falar assim, olha, é, o pecado para morte e a obediência para justiça, tipo assim, para vida eterna, né? É, já pensou se o apóstolo Paulo, ele, se ele colocasse para a vida eterna, aí sim seria um, um contrapeso, né? Sim. Seria que o pecado para a morte e a obediência para a vida eterna. Mas se ele colocasse isso aqui, Vinícius, como é que ia ficar a questão da salvação, Ué,
1: cara? Então, então ele está descartando todo o plano de salvação e está dizendo que se eu obedecer, eu vou ser salvo, eu vou ter vida eterna. É, se, se tem...
0: é, é, obediência ao pecado, então peraí. Então se eu pecar, eu vou. Eu vou estar eu vou tá perdido, e se eu obedecer, eu vou ser salvo. Então eu vou obedecer, porque é através da minha obediência que eu vou alcançar a salvação, hein? Apóstolo Paulo, velho, ele não deixa uma ponta solta. Porque se ele Sim. fala um negócio desse aqui, ia ser os Judas antes, iam conseguir o que eles queriam. Exatamente. Mas só que aí ele fala assim: ó, é, pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E, e o que que significa esse negócio de obediência para a justiça, Vinícius?
1: Oh, obediência é o que a gente entende mesmo. Obediência da lei, inclusive, não tem problema, é beleza. Agora, uhum. a, questão a questão da justiça aqui não passa de mera formação de caráter, tá? Um caráter justo, não tem nada a ver com, com, com vida eterna. Então, não é antagonismo, não são antônimos isso aqui. Ele, uhum. tá fazendo, ele não tá fazendo um comparativo entre um, um lado e outro. Ele tá falando de uhum. duas coisas diferentes. Ele tá falando de pecado para morte, isso é um fato pecado realmente causa a morte, e está falando de uma obediência que gera um bom caráter. Uhum. E, na verdade, e, na verdade, é uma das uma das funções da, da lei gerar um bom caráter, Sim. formar um caráter né, positivo no servo de Deus. Sim.
0: E aí, no verso 17, né, continuando, Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, verso 18, fostes feitos servos da justiça. Então, é, aqui o apóstolo Paulo, ele utiliza essa, essa forma né, de falar aqui, uma coisa que ele já utilizou no, 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 nos versos anteriores, né? a questão da utilização dos membros. Aqui é apenas uma, uhum. uma, uma alegoria, né? falando sobre a, a, a nossa vida e a nossa mente, nosso corpo e a nossa mente, né? A, a que que nós estamos prestando a nossa vida? É, ele volta a repetir isso, porque ou você, né, o, o, o podcast anterior foi é, é, corpo para a graça ou para o pecado? Ou no corpo habita a graça de Deus, apesar de deslizes, apesar de... É, é, Pecados, é, não aquela coisa assim de, de pecado por rebelião a Deus, o um pecado é, por você querer mesmo e, e estar ali envolto em pecado e não há arrependimento, não há, não há vergonha naquilo que você fez. O apóstolo Paulo vai falar mais aqui à frente sobre isso. Então, o apóstolo Paulo está falando simplesmente sobre o senhorio. Né? Uhum. Ou seu corpo, ele está... É, é, com seus membros voltados para a prática da justiça né? Que nós vimos anteriormente Que é, o Espírito ele não está interessado apenas, Vinícius e caro ouvinte Em retirar de nós o pecado Em retirar em nós é, aquela ânsia, aquela, aquela vontade de praticar o pecado Aquela coisa, sabe? Porque o apóstolo Paulo lá na frente, ele fala assim O bem que eu quero, não faço mas o mal que eu não quero, olha só, esse eu faço. Então, tipo assim, não é a intenção, a intenção do apóstolo Paulo não é praticar o mal, mas ele acaba praticando, porque nós vamos conviver com essa luta dentro de nós, entre a nossa natureza, que a nossa natureza é só uma, tá? Não vamos acreditando a, aí que a gente tem... é a carnal, né? É, nós, porque tem muita gente, Vinícius, que acredita assim, ah, eu tenho o bem e o mal dentro de mim né? Nós temos luz e trevas dentro de nós. Não, o ser humano só tem trevas dentro dele, entendeu? E até o final
1: não. Isso a gente vai chegar a essa conclusão.
0: Exatamente. Né? Porque lá no então, finalzinho
1: ainda, ainda reforça com mais
0: é, é, veemência ainda essa questão de
1: que nós somos o mal. O
0: mal. O homem, no homem só habita o mal. Não for Deus, meu irmão. Você pode esquecer, né? Então aqui, então, ó. Essa, então essa essa natureza
1: é que a gente chama de espiritual, isso surge em
0: nós. Mas Sim. não porque
1: a gente quer. Isso é um dom de Deus. É porque Deus Isso quer. é um dom
0: de Deus. Sim. É porque Deus quer. Entendeu? Então, Deus ele instaura no homem uma nova natureza. Né? Nós temos textos na Bíblia que fala só dá-me, Senhor, um novo coração. Né? Ele não fala assim, Senhor, me ajude a transformar o meu coração. Não. Não. Ele está pedindo um novo coração. Ele está pedindo uma nova natureza. Então, é, é, compreender que o homem ele ele consegue pela sua pela sua pelo seu esforço ou aí por sua por sua vontade transformar o seu coração vai contra o que está escrito no texto, vai. né? Dá-me um novo coração. É, então, não, não quebra o sentido do texto, pensar que é, é, a gente pode transformar o nosso próprio coração. Né? Então, se a gente não pode transformar o nosso próprio coração, então a gente só, só tem trevas dentro dele. Entendeu? Então, né, que, se, que, que fique bem claro isso na nossa mente. É, verso 18. Eu acho que eu já li o verso 18, já, né? Já. O 18 é, já verso, foi. verso 19. Falo como o homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E aqui o apóstolo Paulo ele está falando sobre algo que era muito peculiar ao povo de Israel, que era a escravidão. Não deveria ser, mas... É, o povo de Israel foi levado muitas vezes em cativeiro, e foi feito escravo. Foi feito é, 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 praticamente lixo. Eles deveriam trabalhar, né, eles deveriam se sujeitar né, a açoites, a, a escravidão mesmo. E quando o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre, é, sobre essa escravidão, e quando ele fala aqui sobre... a, a Falo como homem, né, por causa da fraqueza de vossa carne, ele está se referindo a essa triste realidade na vida daquele povo, né, Sim. que mesmo não sendo, eles estavam ali sob, sob julgo romano, né eles não eram escravos mas eles não tinham liberdade assim, né, aquela liberdade que eles tanto queriam, aquela independência que eles tanto queriam, então a gente vê aqui o apóstolo Paulo falando, olha, da mesma forma como vocês se colocaram como escravos, né da, da, da impureza da do pecado, agora vocês que são revestidos de poder para fazer isso, vocês colocam seus membros, vocês devem colocar o, os seus membros né para a prática e para servirem à justiça para a santificação.
1: E com toda e com toda a intensidade e todo o fervor que era feito antes, a prática para o mal, agora fazer para a santificação, agora fazer para aquilo que Deus pede, né?
0: É, e, 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 e sendo assim, Vinícius, é, aqui ele não fala de salvação, né? ele está falando sobre santificação, e nós sabemos Deus. que sem santificação ninguém verá Deus, né? ninguém verá o céu, ninguém verá nada disso aqui não, entendeu que a gente está falando sobre salvação. Mas a santificação é algo que é realizado em nós, e não realizado por nós. Por nós. Né? Pegaram aí? Então vamos lá. Vamos passar, vamos passar aqui. Né? Esse verso 20 também faz parte, né? Porque quando eras escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. O que é que significa isso? Ué. Ué. Estranho. Ué. <risos> fica então, assim, né? Tem... Ué. O ué, é... que, 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 que Paulo está querendo dizer aqui, né, cara? O que, que Paulo está querendo dizer?
1: Não precisa. Pensa, pensa com lógica. Se você ignora uma coisa, se você rejeita, aquilo deixa de ter participação na sua vida. Isenção contra a justiça, não tem outro caminho para quem ignora a justiça. Uhum. só o fato de que ela não vai influenciar na vida dessa pessoa, realmente. Né? Infelizmente, infelizmente não vai. Que era a situação uhum. do povo. né Ele está falando de algo que tinha acontecido né com o povo. Então, a situação deles era realmente essa. Totalmente é, desprezo pela justiça.
0: Então ele está falando aqui que enquanto o homem está sob o jugo de Satanás, a, 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 com relação à justiça, essas pessoas estão isentas. Nós estamos, estávamos isentos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Enquanto a nossa vida era guiada pelo, pelo pecado... Isso estávamos isentos da prática da justiça, com certeza. Isso aí, Só é que claro. Só que isso daqui é pesado, cara. Entendeu? Mas... Isso daqui é pesado, porque... É... O comentário iguala a situação,
1: uhum. igual situação deles às pessoas que estavam vivendo lá na época do dilúvio, antes do dilúvio. Então, veja uhum. a situação daquelas pessoas ali. Um desprezo total pela graça que estava sendo oferecida através daqueles instrumentos ali. É, a pessoa de Noé a arca, ou seja, a graça estava sendo oferecida ali naquele momento. Instrumentos diferentes, ocasião diferente, mas Deus proveu meios. E o descaso era total, ou seja, a justiça não tinha relevância nenhuma na vida daquelas pessoas. Eles não participavam da justiça, mas porque não queriam. Mas um fato que a gente não pode deixar de lembrar, El, é uhum. que quando a porta da arca se fechou e o dilúvio começou a acontecer, quando a chuva caiu, uhum. as consequências das reivindicações da justiça vieram sobre aquelas pessoas. Então, eles não tinham participação na justiça por causa do quadro de vida deles. Mas, Mas o que
0: veio para eles foi justiça divina. Foi. E a gente vai ver o que que é, está que, que que acontecendo, por que, que isso aconteceu lá no, no último verso, que agora é o último bloco aqui. Preste bastante atenção nesse último bloco de texto do verso 21 ao verso 23, em que nós vamos entender... Como é que funciona a justiça divina? Como é que funciona esse negócio aí do que você merece? Né? Às vezes a pessoa fica assim, orando, ah, senhor, dá-me o que eu mereço. Não peça isso, irmão. Não pede isso, não, porque o que você merece é morte. Se você for pedir, o que você merece é morte. Porque o pecado... Vamos lá, vamos, vamos, vamos prosseguir aqui, né, Vinícius? Vamos ficar dando spoiler dos, dos, dos versos posteriores, não. Mas vamos lá, olha só. É, quando o apóstolo Paulo fala sobre é, é, aqueles que estavam como escravos do pecado, ele diz o seguinte no verso 21. Naquele tempo, que resultados vocês colheram né, com relação ao pecado? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Ou seja... O apóstolo Paulo está estabelecendo aqui uma coisa muito importante na vida do crente, que é o quê? Vergonha da vida pregressa de pecado. Uhum. Ou mesmo quando comete pecado, vergonha daquilo que comete. Entendeu? Então, quando nós é, encontramos um texto desse, nós vamos ver aqui o que que eu, aonde o apóstolo Paulo estava querendo chegar. Olha só. É isso aí. Verso 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Quem foi que transformou, Vinícius? Foi Deus. Porque senão aqui o apóstolo Paulo podia falar assim, olha, agora que vocês se transformaram em servos de Deus, em servo né? de
1: Deus.
0: Ah, você agora que vocês se transformaram em servos de Deus, não. Aqui, olha só, agora, porém, libertados do pecado, Transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por fim. Não é um, 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 uma coisa que você fez, né, Tá ali fazendo e tudo mais, e é por conta daquilo que você é salvo. Né? É, o, fruto, o
1: fruto, na verdade, aí não foi. Primeiramente a vida eterna, o fruto, uhum. o fruto primeiramente aí foi a santificação. A santificação. Uhum. Aliás, frutos para a santificação, O fruto nem foi a santificação. Uhum. E a gente sabe que a, que a santificação é um processo de uma vida. E esse processo a gente já viu anteriormente que ele não acontece por nossas próprias forças, senão ele não seria possível.
0: Uhum. Então, que então que nós temos para, aqui, né? nós temos aqui que por meio né, dessa união com Cristo, nós somos libertos do juízo da lei, da tirania do pecado. Depois dessa liberdade, nós nos tornamos servos da justiça, porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Uhum. E essa nova vida nos leva a uma vida de santificação ou santidade. E o resultado final de tudo isso é o dom da vida eterna. Mas, a princípio, o que, que foi que aconteceu? A fé. Lá no início, que o apóstolo Paulo começa a falar sobre salvação, ele fala sobre isso. E, ressaltando ainda mais, ele diz o seguinte no verso 23, porque, né, por conta disso que eu falei agora, vocês vão entender porque o salário do pecado, esse texto é muito conhecido, mas muitas vezes interpretado de forma errada. Eu não estou dizendo aqui que a gente sabe interpretar o texto, né? Não, olha ah. só, nós aqui vamos interpretar agora da forma correta. Prestem haja atenção, comentário. não. Não é isso, irmão, calma. <risos> haja comentário, haja leitura, para a gente poder entender o verdadeiro sentido do texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí, Vinícius?
1: O... Oh. Ariel, você tem alguma dúvida quanto a, a questão do salário, do pecado e a morte? Não, né?
0: Não, nenhuma. É o que eu
1: mereço. Mas, mas parece que aqui... Será que aqui Paulo está fazendo algum antagonismo? Por exemplo, lá em cima a gente descobriu que ele uhum. não estava fazendo antagonismo nenhum. Uhum. Mas aqui ele volta a ideia de que está fazendo. Será que ele, aqui realmente está acontecendo algum antagonismo? São Muitas. Coisas, são coisas contrárias isso que ele está falando? Salário uhum. do pecado é a morte... E agora o dom gratuito de Deus é exatamente o contrário do salário do pecado e a morte? Como
0: que fica é, isso? Eu devo é... entender dessa forma? Ele está falando novamente de duas coisas que são completamente diferentes. O salário, né Vinícius? O salário é algo pelo qual você trabalha para receber. E o homem, ele labuta na vida de pecado. Ele trabalha na vida de pecado. Entendeu? enquanto ele não é regenerado por meio da, do, do Espírito Santo da ação do Espírito Santo o homem ele tem capacidade, é a única capacidade que o homem tem na vida por isso que eu, eu já já indiquei para vocês aqui, indico novamente o livro de Martinho Lutero, Nascido Escravo o homem ele labuta no pecado o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 ele fala que em quando é, é, nós éramos e estávamos mortos nos delitos e pecados. E aí depois ele fala, mas Deus nos deu vida. Ou seja, não foi algo que eu falei assim, não, agora eu quero a vida. Não, foi Deus que nos deu. Isso daí não é uma coisa que o, o ser humano que está envolto em pecado, naquela depravação toda, ele fala assim, não, agora eu vou ser bonzinho. Agora eu vou aceitar Jesus, porque eu cansei sabe, dessa vida. Não me parece ser muito bem isso. Mas o salário é o pe do pecado é a morte. Por quê? É a única coisa que a gente merece. É a única coisa que a gente fez por merecer. Não é isso?
1: Isso aí. Claro, com certeza. Aí, Oriel, o, que fique bem claro. As expressões elas são totalmente diferentes. Totalmente. É, quando totalmente. se aplica a, ao resultado do pecado na nossa vida e quando se uhum. aplica ao resultado de uma coisa que Deus fez. Primeiro, uhum. que é dom. É dom. Uhum. Não é algo que se busca, não é algo que se, se conquista. Segundo, uhum. Paulo faz questão de afirmar que é um dom gratuito. Então, diferente do salário, que é algo conquistado, é algo que se, se efetua ações para poder adquirir aquilo, o dom que Deus oferece que é o dom da vida eterna, ele é de graça. Ou seja, não há nada que você possa fazer. E não tem nada que eu também uhum. possa fazer para conseguir. Sim. É Deus quem dá, de verdade. Sim. É Ele mesmo.
0: E, então, e fica... não... não uhum. Pode, Pode falar. Parar. Não é porque eu tô com o senhorzinho batendo no vidro do carro aqui. Ué, por quê? Pera aí, nós eu tô gravando um vídeo aqui. Ai, ai, Tá bom. É isso aí, gente. Segue o barco. Ai! Para quem é de São Francisco que tá assistindo, aí é nós que tá passando aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas, mas é, voltando aqui ao, ao, ao conteúdo, né, Vinícius? A gente a gente percebe que o apóstolo Paulo ele tá, ele tá realmente falando isso aí. Olha, o salário da sua vida é o seguinte, morte. Por isso que eu falei anteriormente, tem muita gente que pede, né? Ai, senhor, dá-me o que é meu. Você quer mesmo o que é seu? O salário tá aqui. É a alma que pecar essa morrerá. Você quer aquilo que você merece? É morte. Agora, o dom gratuito de Deus, né? E eu gostaria até de, de, de fazer aqui uma, um, um adendo, né? uma forma um pouco que ficaria um pouco mais mais fácil de nós entendermos essa questão é assim é... deixa eu procurar aqui direitinho olha só como a causa da morte é o pecado né a causa da morte é o pecado assim a justiça que é o dom de Cristo para nós veja bem o dom de Cristo para nós isso não é obra minha, isso é, vem de Cristo. Rest, é, 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 assim a justiça, que é o dom de Cristo para nós, restaura a vida eterna em nós. Então, nós podemos aqui, a partir disso, ô oh Vinícius, deduzir com segurança que a salvação, ela, precede, ela procede, melhor dizendo, interna da graça e da munificência divina. Com certeza. Não precede das minhas ações, não precede. Por isso que o apóstolo Paulo ele pegava tão pesado nisso, e hoje eu acredito que isso ainda é pertinente em nossos dias de nós pegarmos pesado com relação a isso. Salvação é um ato divino. Não existe participação humana na salvação. Senão, o apóstolo Paulo estaria errado aqui. Né? Ele está falando que o dom gratuito, ou seja, você não faz por merecer. Você não faz para alcançar. E nem pode, é uma, você não tem... É uma,
1: é uma questão... Eu Agora eu posso abrir claro, os... Meus. Paulo quer deixar claro que ele está é, é, dissociando completamente a oportunidade, a chance de receber salvação de estar vinculado às nossas ações. Ele está dissociando isso completamente. Não tem nada a ver o que eu faço com o fato de eu ser salvo. As únicas coisas que eu posso uhum. conseguir com aquilo que eu faço é, infelizmente, a morte. Morte eterna. Infelizmente. E,
0: Lembrando, e... tá? Pode falar.
1: Em contrapartida, é, é... mesmo não fazendo nada, mesmo não tendo condições de fazer nada, Deus está à disposição e Ele está disposto a conceder esse dom a todos.
0: Exatamente. E lembrando, né, para aqueles que estão assistindo aí, quem sabe pela primeira vez, é, o nosso podcast aqui ele tem uma sequência. Né? Nós estamos lá no Spotify, tem aqui o YouTube, o canal do, 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 do ExpoCast. Se você quiser passar para os seus amigos, passe, isso vai ajudar bastante a gente. Se você quer ajudar o ExpoCast essa iniciativa de estudar a Bíblia de forma é, 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 eu esqueci agora é expo, expositiva <risos> se você quer ajudar né, o, o, o canal aí é só compartilhar aí tá? Seguir o nosso canal e lá no Spotify você pode procurar nós estamos montando agora também um site o negócio tá ficando bom, Vinícius o negócio tá ficando bom é, a gente está montando um site quando eu falo a gente, eu, eu tô me referindo ao Willi. É, yeah, eu sei. Ele que é o TI, da, o TI do grupo. Ele, ele que é o TI do grupo, entendeu? Então, irmãos e amigos, né? Trato como irmãos porque nós somos irmãos em Cristo. Veja o, o quantas verdades... Nossa senhora. Veja quantas verdades nós encontramos na palavra do nosso Deus, se nós estudarmos, olha só, nós pegamos aqui é, oito versos, se não me engano, e nós já passamos de 30 minutos de estudo, é claro que nós sempre queremos aqui, né, enxugar bastante o conteúdo, para não ficar maçante, não ficar cansativo, né, mas percebam o quão importante é nós estudarmos a palavra do nosso Deus, as verdades que nós encontramos nela, né, e Aquilo que nós queremos que fique no seu coração e na sua mente é o salário do pecado, é a morte. Dom gratuito é O dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua casa. Que o Senhor, boa tarde, Gracinha. Boa tarde para todos vocês aí que nos acompanharam durante esse estudo sábado que vem tem mais, provavelmente estarei dentro de um carro, dentro do carro novamente, né, para poder pegar o sinal do wi-fi do, do, do amigo em Cristo aqui que, que foi responsável, porque bicho, 3G aqui nessa cidade só Jesus na causa, 4G só Jesus na causa difícil, sabe que vem
1: você chama, mas... Mas... Vem você chama o tiozinho aí que bateu no vídeo para participar <risos>
0: rapaz, vai dar problema <risos> Que o Senhor te tá abençoe, bem. que o Senhor te guarde né, e que na sua vida possa reinar a graça e a paz de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Um abraço Aí, e até a próxima.
1: Um abraço para você. Valeu. Valeu.